1: A lo que te da miedo contar. Es un espacio
0: que te da espacio a ti. Pues seguimos en este mes que tiene tantos sabores, el mes de diciembre, que para algunos tiene sabores más dulces, para otros más amargo. Creo que es un mes en el que se exaltan varias eh, emociones, que quizá quienes hemos perdido a alguien recientemente, pues es una fecha que, que no va a saber tan dulce, que quizás sepa un poco amarga. En fin, Ana, ¿cómo te está tratando diciembre a ti? Ay, mi Adri, fíjate que algo muy raro me está pasando,
1: pero muy raro. Yo siempre, o sea, me, me ilusionaba muchísimo en Navidad, y era la que iba y ponía el árbol y lo compraba, y le regalaba a todo mundo. Y a raíz de que nació Tiago, hay una sensación mía como de, ¿y por qué regalamos? ¿No? O sea... Mm. ¿por qué le voy a enseñar a mi hijo que nos vamos a regalar? ¿No? Yo no soy como católica, no creo en Jesús, y entonces, pues para eso ¿no? la Navidad, eh, celebran el, el nacimiento de, de Jesús y entonces ahí me empieza como un rollo rarísimo que no me quiero expander muchísimo porque los voy a aburrir y me estoy, es como una etapa ahorita en mi vida que me cuestiono muchas cosas ¿no? Que yo le quiero enseñar a mi hijo el por qué nos re reunimos y por qué la importancia de esta fecha ¿no? Sin ser un poco material pero normalmente para mí la Navidad es familia,
0: dulzura, eh, comer rico. ¿Y para ti, Adri? Para mí también. Ha cambiado de sabores a lo largo de, sí. de mi vida, ¿no? De chiquita pues esta ilusión. Yo tengo una familia muy grande por parte de mi mamá, uh -huh. entonces era... Fiesta garantizada, mesones, así, al, donde todos mis tíos, mis primos. Entonces, tengo sabores muy dulces en ese sentido. Eh, también, ¿no? Pues ha ido cambiando con mis hijas. Pues sí, la verdad que yo, como queriendo transmitirles esta sensación mía, ellas sí también aman la Navidad, pero también luego me entró una época que me costaba mucho trabajo, me angustiaba pensar en, ay, oh, Dios mío, ¿y esto no era cómo lo va a hacer? En cuanto incluso a gastos, en cuanto claro. a cubrir exigencias. Y entonces empezó sí. a tomar otros sabores más raros. Esta que pues, es la primera vez que estamos sin el papá de mis hijas, pues seguro va a ser también alguna sí. fecha este, agridulce. Eh, claro. Pero bueno, pues justo para hablar de estos sabores, hace unos días tenía una plática con nuestra adorada, Erika Berti. Ay, sí,
2: bienvenida. Hola, chicas, no saben qué maravilloso estar con ustedes aquí. Me siento privilegiada de haber sido invitada una vez más. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Estoy feliz, 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 de verdad.
1: Pero quiero que Adri nos cuente cómo es que surge este tema que queremos tocar el día de hoy.
0: Ay, se me, se me bloquearon. Es que se me, Te nos se fuiste, me, Adri. Se me congeló, sí, oh, tengo sí, unos problemas con internet espantosos. ¿Les, sí, ¿les seguimos esto. de aquí? Este, sí, desde aquí, ¿Eh? Adri. Okay. Sí, sí, sí. Pues, eh, erika es una de las personas que, a la que yo acudo, la verdad, cuando a veces me siento así como perdida. Y justo esta semana acudí a ella en ese sentido, ¿no? De sentirme... Eh, no, es que a ver, les voy a contar qué pasó. La verdad es que estaba yo eh, caminando en el parque muy a gusto, paseando a mi perro, pensando en mil cosas. He estado trabajando mucho, profundamente, temas internos. He sentido mi cuerpo pues como muy vivo, muy... O sea, jamás había pensado en mi cuerpo, en, esto, en este trance en el que estoy pasando, como gordo o flaco, ¿no? Y entonces unas vecinas me ven, me paran y me dicen, te tenemos que decir algo. Has adelgazado. ¿No? Y yo me quedé, se los juro, sin palabras. Me congelé, o sea, no, pero ni para bien ni para. O sea, me congelé, no supe qué contestarles, pero en mi mente empezó a dar vueltas como el: no lo oigas, no lo oigas, no lo oigas, no lo oigas. Porque entonces empieza a disparar el: viste, estamos delgadas, entonces hay que seguir haciendo mucho ejercicio, entonces no hay que comer hoy carbohidrato. Y entonces me empecé a enojar de cómo se pudo activar tan rápido otra vez, pues todos estos rollos, ¿no? Sí, y, esa vocecita, Adriana. Y ahí fue donde busqué a Erika uh -huh. eh, para decirle: Help, me está pasando esto, necesito ayuda. Y, este, y así <risa> le hablo, y así le hablo a Eri, y platicando, me dice que, este, usted, que nos oye, porque Eri es una fiel seguidora de la tribu, y que, está, sí. y que justo se, se le venía un tema relacionado a la Navidad, porque. Porque justo en estos sabores que a veces juramos que tendrían que ser de una forma los sabores y no siempre para todos la Navidad tiene los mismos.
2: Así es que bienvenida, Eri. Ay, pues muchas gracias, Adri. Pues sí, justo se me despertó el tema, eh, oyendo uno de sus podcasts donde estaban hablando de esta época y que este, recuerdo que decías, Adri, no, y es que a mí me encanta ver la gente, este, me encanta reunirme, me encanta lo festivo. Y yo me quedé pensando y dije, digo, en ese momento no te lo dije, que ahorita quiero hacer una corrección. Yo, yo le dije a Adri, no, y es que yo odio a la gente. Y no es cierto, no la odio. Pero, pero me cuesta mucho trabajo. Este, el, el transitar estas fechas y en mi casa, bueno, ya soy conocida como la Grinch completamente pero ahorita les voy a explicar por qué y también porque este está relacionado con este tema de los comentarios y de cómo nos hace sentir muchas veces estas épocas el debería, las expectativas de cómo debería ser la Navidad o cómo debería ser las fiestas decembrinas o el año nuevo entonces a mí me pasa algo similar a lo que le pasa a Ana, de que pues sí, la Navidad pues de chiquita era increíble, ¿no? Era increíble que hacías tu cartita, ponías el árbol, la familia reunida, este, comías cosas que a lo mejor una vez al año este, podías comer, pero al mismo tiempo había como una historia paralela en donde yo veía a mi mamá completamente estresada cocinando cinco días, pidiéndonos ayuda, pero al mismo tiempo no podía, no podía tomar esa ayuda, ¿no? Este, también esta cuestión como económica de los regalos, ¿ya qué le vas a regalar? ¿Y, y si me regalo esto, y si no le gusta, y si no sé qué tanto. Entonces, mientras yo fui niña, pues esto como que no me importaba, pero estaba como en segundo plano, ¿no? Y conforme fui creciendo, me di cuenta que ya cuando era adulta y me tocaba a mí hacer todo eso, yo no sabía si yo lo quería hacer, ¿no? Y entonces para mí las Navidades empezaron a encontrar como este sabor distinto. Y por otra parte también les quiero platicar de, de otra cuestión que tiene que ver con la manera en que muchos manejamos la energía social, que Ajá. se ve mucho justo en esta época donde todo el mundo se quiere ver, ¿No? Donde sí. todo mundo se tiene que abrazar, felicitar, sí. este, ver en persona, que, que, que para mí fue muy claro el año pasado donde no nos podíamos ver, donde este la pasaste bomba. En Ica... la pasaste bomba. No, y aparte que a mí me pasó algo en la pandemia que no a muchas personas les pasa, pero estoy consciente que como somos estilos diferentes y todos somos neurodiversos, neurodiversos y, y diversos este, físicamente, emocionalmente, etcétera, pero algo me pasó a mí, que, que en la pandemia encontré mi ritmo social y, y, y ya una vez que encuentras como tu ritmo social que es ir viendo poquito a poco a las personas o verlas de vez en cuando o tener como en el Zoom había esta, esta cuestión de empieza una hora y se acaba otra hora, este, ya luego pasa un poco como con la comida. Ya cuando encuentras tu, tu ritmo de comer o tus señales de hambre y satisfacción, ya es bien difícil que las ignores. Entonces, llegó esta Navidad y otra vez cuando se empieza a abrir eh, empezamos a estar en semáforo verde y empiezan otra vez a ver las invitaciones y todo, ya, yo, yo, yo ya un poco más consciente de que sí y que no y, y esto este, me lleva bueno, esto ya tiene un tiempo atrás que yo tuve un descubrimiento que si quieres les platico un poquito y así para entrar en tema sobre, sobre mí y mi persona este, <risa> pero no sé, vi que ahorita ibas a decir algo Adri que eh, te vi como como que no, 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 te
0: estaba oyendo muy atenta.
2: Bueno, a ver, les voy a platicar que me pasó alguna vez. Estaba yo en un aeropuerto y de repente me llamó la atención un libro que se llamaba Quiet. Y dije, Qué raro, un libro que se llame así, ¿no? Y entonces lo saqué. Y, y, y venía, decía, este, Quiet, The Power of Introverts in a World That Cannot Stop Talking. O sea... El silencio, el, el, el poder de los introvertidos en un mundo que no puede parar de hablar. Dije, qué interesante, ¿qué, qué, 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 qué dirá este libro, no? Lo empecé a, a leer y fue como, de repente se me salían las lágrimas, o sea, yo venía en el avión leyendo, devorándomelo y llorando, porque decía, es que esto me está diciendo toda mi infancia,
0: Ajá. que
2: toda mi, mi infancia, mi juventud, este, todo, donde yo... Toda mi vida fue una introvertida de closet y no me había dado cuenta. Entonces, para mí fue saber que lo que me pasaba tenía un nombre y tenía una justificación. Entonces, les voy a platicar un poquito, y también cuando hablé con, con Adri, le, este, le estaba diciendo, y es que para las personas que somos introvertidos, no es tan fácil esta energía social porque el mundo está hecho para los extrovertidos o el mundo está en, o, o digamos, las reuniones, incluso las empresas, este, la manera de, este, de celebrar está muy en función de los, de, 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 de los, los de extrovertidos. extrovertidos. Cuando el, casi el, la mitad de la población somos introvertidos. Y entonces, bueno, para, sí, y para entrar un poquito al tema, bueno, o para platicarles, ¿cómo podemos saber si somos introvertidos o extrovertidos? Es, eh, lo voy a voy a hacer ciertas diferencias, porque muchas veces el introvertido lo tienen puesto como el tímido o el que le da pena, y no es así, o sea, la introversión y la extroversión este, tiene que ver con la manera que manejas tu energía, y la manera en que tu sistema nervioso puede cargarse o recargarse, ¿no? Y esto, la primera distinción de esto la hizo Carl Jung, este psicólogo, y dice que eh, este, con esta división también afirmaba que no había estilos puros, o sea, no es que haya personas completamente extrovertidas o completamente introvertidas, sino que esto forma parte de un continuo. Y... El ser introvertido o extrovertido depende mucho de la manera en que se maneja la energía, si es hacia adentro o hacia afuera. Y entonces voy a hacer algunas preguntitas también para que vayan este, viendo las personas que nos están escuchando, a lo mejor que se vayan notando si son introvertidos de closet como yo o, o no. Este, <risa> ¿En qué? Y una de las preguntas es ¿en qué generalmente y de manera natural enfocas tu tiempo, atención? Y, energía. y entonces piensa en aquellas elecciones que haces sin esfuerzo, que se sienten cómodas para ti, no en aquellas que se supone que debes hacer. O sea, prefieres pasar más tiempo en el exterior y con personas o en tu mundo interno de ideas e imágenes. Entonces, si es en el exterior, es más eh, estilo extrovertido y si es más en el interior, introvertido. Luego, ¿tiendes a pensar al mismo tiempo que hablas, que esto tiene más que ver con un carácter extrovertido, o piensas antes de hablar, que esto tiene que ver más con un carácter introvertido o con una personalidad introvertida? ¿Qué tipos de actividades te llenan de energía y te ayudan a recargar baterías? O sea, ¿te sientes energizado ante la idea de un trabajo en el que tratas con muchas personas y en donde encuentras encuentros sociales y sales recargado? O no, o por otro lado, para ti es necesario pasar un tiempo en silencio y a solas para refrescarte. Y okay. otra puede ser cuando pasas tiempo solo y en silencio te aburres y buscas compañía, que esto sería un estilo más extrovertido, o te sientes refrescado y listo para poder tener un encuentro social introvertido. O sea, que es más de los introvertidos. Entonces, Le estoy, quiero preguntar qué a Adri, ¿tú,
1: ¿tú, ¿Tú quién eres Adri? ¿Eres introvertida o extrovertida?
0: Yo creo que soy más extrovertida O sea, sí, a mí serio? sí me entretiene mucho ver a la gente Me entretiene mucho salir, me entretiene mucho hablar Aunque tengo mis necesidades De pronto estar más para adentro Y de quedarme como más calladita O sea, me, me vería entre las dos A mí desde chiquita siempre me decían que era súper, bueno, claro, me lo ponía en esta palabra que decía Eri, ¿no? Súper tímida, ¿no? Siempre me decían, es que te ves muy tímida, y bla, bla. Eh, y yo me lo compré mucho tiempo, pero no es, o sea, no, en la escuela, la gente que hoy me encuentro, de hecho, me recuerda como la que siempre, la que estaba diciendo, se ponía al frente del salón, la que organizaba, pero es importante que sea un entorno en el, como que no me, o sea, no en cualquier entorno, yo llego, y me pongo a cantar. O sea, soy muy, fíjate, de si veo que el entorno me da entrada, si veo que empieza a ser público agradecido, yo la verdad, digo mucha pendejada. Y entonces, <risa> ay, sí, y entonces si veo que se ríen de mis pendejadas, me sigo, ¿no? Okay. O sea, como, pero no soy de las que llega y donde esté y me vale gorro si están hablando, no, no, como que voy midiendo si es un terreno en donde mi, mi extroversión pueda ser recibida y si no, la verdad que si no es recibida no me agobia tampoco. Puedo decir, ah, ok, hoy me quedo callada, no, no tengo esta cosa de, ay, ay, pero si, si, no, me, si no me puedo eh, subir al escenario y cantar y decir babosadas, entonces hoy no me la pasé bien. Puedo en otra ocasión quedarme nada más sentadita y viendo. Por eso como que me manejo entre las dos, creo. Ok.
2: Tuana. Tuana. Ay,
1: yo un poco parecido a ti, Adri, pero yo sí siento que soy introvertida. No me gusta mucho estar sola, o por ejemplo, el fin de semana me gusta mucho estar solamente con mi esposo, ¿no? Pero sí tengo estos momentos de convivir y hablar y echar relajo, ¿no? Pero sí siento que me gusta más, ¿no? Estar como tranquilita, no con tanta gente.
2: Sí. sí, y el hecho es que no es que no nos guste la gente, a los introvertidos nos encanta, pero la cuestión sí. es que tenemos una batería que se desgasta cuando estamos ahí. Sí,
1: eso, eso que estás diciendo es cierto. Como que hay momentos que estoy con mucha gente y me siento como drenada, como si me estuvieran robando energía.
2: Sí, justo. Y los extrovertidos sí se cargan. O sea, salen de una fiesta y wow este Y ahora lo que sigue, ¿no? Y así como que... Eh, quieren seguir a lo mejor como, bueno, entonces mañana nos vamos a comer y no sé qué, y los introvertidos es, sí, a ver, tres fines de semana solo y luego otras, a ver, si sí, sí te veo, porque si no, yo ya no puedo, ¿no? este sí. Porque literalmente sientes como que
0: ya la pila se te acabó.
1: Estoy
0: de acuerdo. Y, sí. ¿Y, ¿y sabes yo qué yo me viene? Y, digo, y ah, bueno, no, 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 dime, dime, dime.
2: No, nada más quería hacer la distinción con timidez porque, porque, digo, si quieren más adelante ahorita hablo De timidez y de vergüenza y de culpa que na, O sea, parece que son con, eh, Conceptos eh, parecidos Y que muchas veces lo metemos en lo mismo Pero no, o sea, cada uno tiene Una manera diferente y se crea y se fomenta de una manera distinta y es importante, creo que es importante nombrarlo para que podamos nombrar nuestra experiencia y poder transitar nuestra experiencia, sobre todo en momentos intensos como pueden ser las fiestas de sembrinas para muchas personas. ¿no?
0: ¿Cuáles serían claro. estas diferencias, Eri? No sé si...
2: Sí, Ay, pero mí ibas a decir algo.
0: Ah, no, no que, que ahorita que, que te oía... Como poder identificarlo en, ok, mi energía se recarga cuando estoy con gente, o la mía no. Y pensaba otra vez en la comida, que cuántas veces, pues justo el introvertido que no puede estar siguiendo el ritmo, eh, porque a mí también me iba a pasar, cómo he encontrado en la comida una forma de medio mantener un poquito más arriba mi energía, o por lo menos entretenerme para que no se note que no estoy conviviendo, pues, o cuando me cuesta trabajo, yo me cojo una reunión en particular que me di cuenta que yo no soltaba el cigarro, el tequila, el cigarro el tequila, el, cigarro, el tequila y luego dije, ¿Qué, qué, qué, ¿qué traes, no? Y me di cuenta que era porque no sabía qué otra cosa hacer, porque estaba incomodísima no teniendo como la capacidad de enrolarme con la gente que estaba a mi alrededor, porque tengo mis espacios donde sí me vuelvo totalmente introvertida, y entonces me cuesta mucho trabajo como integrarme una plática y así. Y entonces me di cuenta que eso está haciendo. Y como me imagino que también, eh, pues con la comida, te digo, buscamos este espacio de, pues mira, no me relaciono contigo porque estoy comiendo, pero más bien es cómo para no tenerme que relacionar contigo, porque no sé cómo me relaciono con, cómo relacionarme, quizá, no sé.
2: Sí, claro. A ver, tiene que ver y... y, y, y... Ahorita, más adelante, les platico de lo demás, de la timidez y la vergüenza y todo eso. Pero sí, claro que tiene que ver, a ver, con la manera como manejas tu alimentación, pero también con la manera, con tu imagen corporal, ¿no? Una, a ver, eh, esto que dices es que los extrovertidos generalmente tienen la atención afuera y en las señales del entorno. O sea, esto no quiere decir que no tengan vida anterior, pero pero lo que pasa es que los extrovertidos se llenan de af de afuera hacia adentro. Y entonces muchas veces cuando están en una fiesta pueden perder la sensación de lo que están comiendo porque están afuera y entonces como forma parte del ritmo de estar afuera y estar entusiasmado comer y y este y entonces a veces no se dan no se dan cuenta de esto, ¿no? Pero también puede pasar como lo que tú dices, Adri. A lo mejor en estos momentos donde con quién, me, ¿con quién hago contacto, con quién hago contacto, pues, pues aquí tengo este cigarro, tequila y canapés, ¿no? Pues con esto puedo hacer contacto ahorita. Uno de los ejercicios que les hago a mis pacientes, como primeros ejercicios, es le digo que, que cuando vayan a comer, este, o fumar, o beber, o lo que sea, tomen el alimento que generalmente ingieren cuando están medio ansiosos y le pregunten y le digan yo quiero que tú me des, ¿no? Y que esperen la respuesta, ¿no? Este y pues salen cosas muy uh, interesantes, ¿no? Y, y para mí mucho tiempo fue comer lo que yo le pedía a la comida era no quiero quiero que creas esta burbuja en donde no tenga ni que pensar, donde nadie me pida nada, en donde el mundo desaparezca, en donde me vuelvo invisible. ¿no? Y muchos introvertidos hacen eso. También usan la comida como este lugar en donde me atraco para no ir. ¿no? O sea, hay muchas veces que, eh, que, que, que alguien cuando te dice que cuando está comiendo a solas, lo que quiere es un espacio donde nadie me ve, donde pueden ser ellos, donde nadie me juzga, este, donde hay este escudo y protección, donde hay esta invisibilidad, ¿no? Entonces puede usarse de las dos maneras, ¿no? Tanto introvertidos como extrovertidos pueden usar la comida diferente, ¿no? Este, pidiéndoles que les ayude a crear el espacio que necesitan. Y con la imagen corporal también eh, pasa algo, ¿no? Este, y esto tiene que ver también con la, con la mirada de los demás, ¿no? Generalmente a los extrovertidos les energetiza la mirada de los demás. Este, eh, estas personas buscan crear impacto y ser impactados por los demás. Y a veces no son tan susceptibles a los juicios y a los comentarios. O sea, tienen una piel un poco más gruesa y esto es, no es nada más metafórico, es literal, o sea, las personas introvertidas generalmente sí tienen una piel más sensible y unos sentidos mucho más sensibles, este, y para los introvertidos la mirada de los demás es un estímulo muy intenso que puede ser negativo o positivo, por lo que se tiene que racionar su exposición, eh, y son muy, muy susceptibles a tener a los comentarios tanto positivos o negativos, los cuales atraviesan su piel como flechas y son capaces de ir profundamente. En grupos nuevos, en la presencia de personas con personalidad muy fuerte, tienden a sentirse muy inadecuados, y muchos introvertidos han desarrollado una máscara de personalidad extrovertida en público, pues han aprendido que esa es la manera de transmitir sus ideas y de que sean reconocidas sus habilidades. Sin embargo, esta es una cuestión que han creado como respuesta a un ambiente en el que se valora mucho la extroversión. Pero generalmente reportan sentirse o ser ellos mismos con muy pocas personas con las que sí tienen una relación profunda e íntima. Y entonces pasa, como dice Sana, eh, prefieren los grupos pequeños o las relaciones de uno a uno o las relaciones pues más familiares, estar en, en casa con pues este con sus papás o con su familia o con sus hijos. Y prefieren los ambientes tranquilos en donde no estén expuestos a demasiada estimulación. Porque también hay otra cosa que se cruza ahí, que es la, el, el grado de sensibilidad, que también, bueno, ahorita ahorita les hablo un poquito de eso. Yo te quería preguntar, Eri. Sí.
1: Después de leer este libro y, y de todo lo que descubriste, ¿qué 20 te cayó? ¿O qué, o, ¿O qué se te acomodó?
2: Una de las cosas que se me acomodó es que tenía derecho a mi espacio personal. Porque uh -huh. mi, y tenía derecho a decir no. Okay. Porque mucho tiempo siento que yo estaba haciendo esta máscara de debo ser de una manera. Sí. Eh, y la verdad es que sí tenía una máscara muy exitosa o sea, nadie en el momento que salí del closet como introvertido muy pocas personas este, sí, me la compraron,
1: me, ay no me la
2: compraron, era así como pero tú eres la que bailaba a las fiestas hasta las 5 de la mañana, claro porque yo tenía hice una muy buena máscara de extrovertida Ajá. pero la cuestión es que luego me la me cobraba Luego me, usaba energía que no tenía, me corría sin aceite, o sea, por así decirlo. Okay. Entonces yo recuerdo que, 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 que para mí estos días después de mucha socialización o de mucha fiesta y todo, llegaba, o sea, era justo el, el uh, digamos, como el escenario perfecto para que lo, para que el síntoma, cuando yo tenía un trastorno de alimentación, se hiciera muy grande, ¿no? Okay. Y entonces justo mis domi los domingos para mí eran los días de, de, de atracones tremendos, de atracón y y, y este y purga tremendos, o sea, toda mi adolescencia. Okay. Y, y, y cuando, una vez que ya me recuperé del trastorno de alimentación, sí recuerdo haber vivido yo con pues con mucha vergüenza el hecho de, es que ya me cansé, es que ya me quiero ir, es que no sí. tengo ganas de ir, ¿no? Sí. Y, 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 y recuerdo que mucha gente me decía, no, oye, es que ya estás vieja, es que échale ganas, es que, Ay. este, pero cómo, ¿cómo va a ser que no vayas con tu prima, hermano, este, tío, etcétera? Y yo lo vivía con muchísima vergüenza y con una sensación de inadecuación total, entonces creo que también el hecho de saber que esto era válido y que realmente así funcionaba mi, man, mi sistema nervioso, fue una maravilla. Porque así claro. ya empecé a ser mucho más selectiva y decir esto sí y esto no, pero con mucho más seguridad y sabiendo que esto entraba dentro de mi autocuidado y el cuidado de sí. mi energía.
1: Sí, empiezas a respetarte. Claro,
2: justo. Y creo que también
1: dejamos de pelearnos con esa parte. no Es como, yo soy así... ¿no? Y si soy así, tengo una razón porque serlo, ¿no? Y, y el que no me quiera, pues, que no me vuelan a invitar a una fiesta, pues, ni modo. Yo no tengo ganas de ir, no tengo ganas de que me drenen esta poquita energía que tengo. No, eso es lo que yo trato de, de hacer conmigo. Hay momentos que sí voy y estoy en esta etapa de extroversión y soy la más feliz en la fiesta y hay otros momentos que prefiero no ir. Y no me peleo con eso, ¿no? Nada más digo,
2: hoy no tengo ganas, no voy tan tan. Sí, y con mis amigas más cercanas sí les he dicho, a ver, sí. yo, yo con ustedes las voy a ver, pero no las puedo ver diario. O este, <risa> si me invitan, yo me voy a ir a tal hora. ¿no? O, este, o cosas que ahorita si quieren les platico porque este, me gustaría también platicarles cómo sobrevivir. Este. Va, por favor. Pero así como en manual de sobrevivencia para, para las personas, este. Tímidas, introvertidas y altamente sensitivas, que son otros términos que me gustaría hablarles un poquito, porque no es lo mismo, pero sí se, se pueden cruzar o intersectar. no entonces, bueno, les voy a platicar de las diferencias porque, como les decía anteriormente, creo que es importante distinguir entre diferentes maneras de la experiencia. Y entonces ya hablamos de introver eh, introversión, extroversión. Ah, y también les quiero decir que, eh, eh, que si a alguien le interesa hacer como un test un poco más profundo, está un test que se llama el Myers-Briggs que lo pueden bajar en internet y ahí vienen más preguntas y entonces a lo mejor ustedes ya pueden saber exactamente si, si son, en, en qué lado del continuo, del continuo de extroversión, extroversión está. Y creo que también es importante distinguir qué es la timidez, la vergüenza y también las personas altamente sensitivas. Este, y como habíamos dicho, introversión, extroversión tiene que ver con una manera de manejar la energía. Y esto es innato, o sea, esto tiene que ver con la manera en cómo está configurado tu, tu sistema nervioso. Ahora, la timidez tiene que ver con el grado de exposición que toleramos en nuestra frontera. Esto quiere decir qué tanto nos exponemos en ciertos ambientes. Tiene que Muy ver vale. con lo que queremos revelar a otras personas y la anticipación de lo que la otra persona o el ambiente pudiera hacer o la incertidumbre de cómo seremos recibidos. Lo que te pasaba, Adri, de, a ver, si no los conozco muy bien, pues mejor soy cauta, ¿no? Mejor sí. veo, y, y, y es claro, es esto es súper protectivo y natural, ¿no? Entonces, okay. este, los niños tienden mucho a hacerlo. Digo, hay niños, hay, hay niños que no tanto, pero hay niños que, que por ejemplo, llega un extraño e inmediatamente dejan de hablar.
0: ¿no? Sí, sí. Dejan sí, de hablar sí. y, 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 ah, y saluda
2: al tío este Agustín. No, pues yo no conozco al tío Agustín, o sea, ¿por qué tendría que saludarlo y contarle chistes y cantarle o lo que sea? no este Entonces, bueno, también esta timidez pues tiene que ver con, a ver, no vamos a, hay personas que, que a lo mejor saben eh, regular esta, no tienen tanta, no son tan cautos para regular esta... Esta grado de exposición. Pero bueno, esto es natural y protectivo. Y de hecho, hay algunos autores que mencionan la timidez como la vergüenza sana. Ok, qué interesante. Ahora, hablemos ahora de lo que es la vergüenza tóxica. Tóxica, ¿no? ok. Ajá. O sea, la vergüenza tiene que ver cuando estamos en una situación que nos dice que debemos ser quien no somos. O sea, está esta, la vergüenza sana o la timidez que lo que hace es regular nuestros afectos y monitorea el estado de excitación para ir de acuerdo con el entorno. Pero la vergüenza o sea, tóxica, uno se siente defectuoso, inferior, deficiente, se siente menos como un ser humano. Hmm. O sea, Kaufman... Sí. sí, qué fuerte. Y, 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 y de ahí salen muchísimas trastornos de, de la conducta alimentaria yo creo no hay uno donde la base no sea la vergüenza adicciones wow. este depresiones ansiedad o sea la vergüenza de verdad es causante de muchas de muchos de los problemas mentales que tenemos no y el haber sido avergonzado porque aparte de la vergüenza no se crea sola uh -huh. la vergüenza siempre es relacional y es que alguien nos señaló, fuimos avergonzados y alguien nos señaló como defectuoso, inadecuado e insuficiente o nos condicionó la conexión. Wow. Entonces, ¿y la vergüenza? Eh, bueno, otra de las autoras que a lo mejor ya la conocen, Brenna Brown, no sé si han oído hablar de ella. No. <risas> sí, Brenna Brown es una escritora, pero también es una investigadora que... Eh, y, y, y te decía que en Netflix la puedes encontrar, tiene un programa este y, y investiga emociones como la vulnerabilidad, la valentía, la vergüenza, etcétera, ¿no? Y una de las cosas que dice Brené Brown es que la vergüenza no permite la, la pertenencia ni la conexión. Y es diferente a la culpa, que esto también es importante. De hacer la, este, la diferenciación, porque la culpa tiene que ver con la conducta, la vergüenza tiene que ver con la persona entonces cuando alguien llega y nos dice, me siento una mala persona porque, porque me comí cinco gancitos, ¿no? que esto nos pasa puede pasar mucho Adri, seguramente también te ha pasado, me siento una mala persona porque comí cinco gancitos, ¿no? Lo que, lo que está hablando es de vergüenza, no de culpa. Porque la culpa okay. sería, y, 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 y creo que esto es importante, como poder redirigir hacia la culpa, porque la culpa tiene que ver con más como esta conducta, si está alineada con tus valores, con lo que quieres, con tu cuidado, ¿cómo puedes corregirla? ¿No? Porque comerte cinco gansitos no te convierte en una mala persona, pero sí. ¿no? sí a lo mejor te hace sentir mal, este te, te, ni siquiera te saben ricos los gansitos, este, eh, luego tienes una indigestión bárbara. Entonces, si trabajamos más que con la, con la culpa, que con la vergüenza, podemos ver, bueno, ok, este, no fue buena idea comerte cinco gansitos porque no te hizo sentir bien, ¿no? Claro. Pero no te convierte en una mala persona que te hayas comido cinco gansitos. ¿no? Sí, no, 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 no. Y, y la otra distinción, ay, se volvió a, a, a congelar, Adri, ¿qué hacemos? Se volvió a ir, sí.
1: Híjole, yo creo que se nos va a estar yendo todo el tiempo. Sí. Yo Entonces,
2: creo que le seguimos, ¿eh? sí. Órale, perfecto. Ok, sí. y la otra distinción es de las personas altamente sensitivas. Y como, te, como les estaba diciendo, estos términos muchas veces se cruzan. Uno puede ser introvertido y altamente sensitivo, pero también tener timidez, pero también que en eso haya un poco de vergüenza, etcétera, ¿no? este Las personas altamente sensitivas, el bueno, y, y vale la pena decir que el 70% de las personas altamente eh, sensitivas son introvertidos. Ok, ok. Órale, Entonces, va
0: ligado normalmente. Va ligado.
2: No, no todo, ni, ni todos los introvertidos son personas altamente sensitivas, ni todas las personas altamente sensitivas son introvertidos, pero, bueno, un gran porcentaje sí lo es. Sí. Este este, el, este término fue acuñado por Elaine y Arthur Aaron, y han, que han estudiado diferentes niveles de sensibilidad en las personas. Entonces, Ajá. lo que se dio cuenta es que dentro de este continuo de sensibilidad, hay personas que, 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 que sienten con muchísimo más intensidad que otros. Entonces, ¿cómo saber si eres una persona altamente sensitiva? ¿Te sientes fácilmente abrumado por luces brillantes, aromas fuertes, texturas rasposas o por el sonido de sirenas o alarmas? ¿Te sientes sí. ansioso? <risa> sí, yo también. Yo también. Y, y hay... Y hay personas que a lo mejor no son tan sensibles a ciertas cosas, pero otras sí. O sea, yo me he descubierto muy, muy sensible a los sonidos. Para mí los sonidos sí me, me, me sacan totalmente de balance, pero a lo mejor eh, las luces y eso no tanto, ¿no? Y hay personas que todo. O sea, hay personas que hasta la, ro o la ropa si está medio rasposita ya no se la pueden poner o este o no sé, las luces brillantes de repente necesitan bajar el, el eh, bajar el nivel o, o, o ponerse en un uh, cuarto oscuro, etcétera, ¿no? Okay. Otra es, ¿te sientes eh, te sientes ansioso cuando tienes mucho que hacer y poco tiempo para hacerlo? Sí. Procuras... <risa> Ahí va otra. ¿Procuras evitar películas y programas de televisión violentos? Ay, sí. Totalmente. <ríe> bueno, ¿necesitas retirarte sí. durante días muy ocupados e irte a la cama o una habitación oscura? ¿O algún otro lugar donde puedas tener privacidad y alivio? Sí. Sí, <ríe> sí. ¿Es para ti una prioridad organizar, planear de antemano para evitar situaciones perturbadoras o abrumadoras? En vez. Sí,
1: esa no tanto
2: okay. ¿Has notado que disfrutas de aromas, sabores, sonidos y obras de arte suaves O que tengan una calidad así como más delicada y más suave? Sí,
1: yo sé. sí. Sí,
2: sí, sí, sí Ok, Posees una vida interior rica y compleja? Yo creo sí Sí yo creo que sí. A todos sí. Por lo compleja sobre todo, ¿no? Y otro es, durante tu infancia, tus padres o maestros te percibían como sensible o tímido. Sí. ¿No? Uy, sí. Yo Entonces, sí, bueno, si sí. sí, la mayoría de estas es que probablemente seas una persona de, de alta sensibilidad. O a lo mejor en alguna de estas, ¿no? Eh, eh, hay ciertas sí. cosas que... que, que este, hay personas, por ejemplo, que, que los abrazos les pueden resultar abrumadores o hay personas que no pueden ni siquiera ir al cine porque por el sonido o cosas así, ¿no? Pero bueno, sí. pues también el este esta, esto pues hace que tu experiencia particular en estas épocas también se vea, se pueda pueda sentirte abrumada o claro. abrumado fácilmente. ¿No? por ejemplo si sí. vas a un centro comercial lleno de luces lleno de gentes sí. este abarrotado este el, la señora gritándole al marido este otros peleándose este el niño el niño llorando este eso o sea como no puedo más o sea ya claro. necesito salir de aquí. No, Eso me dijo. pasó hoy,
1: justamente.
2: Sí. O sea, fui ¿Cuál? lleno de gente, todo
1: el mundo comprando cosas. Y ahí fue donde Ay, odio la no, Navidad, no. la mercadotecnia, no puedo. ¿Por qué no compramos mejor el 26? Que ya están las sí, rebajas. Sí. Y en lugar de regalarte una cosa, te regalo dos.
0: Sí, <risa> totalmente. Y no hay gente,
1: en fin. Totalmente. Sí, sí,
0: pero sí, sí a mí por padre, mucho tiempo
2: fue sí. el, el. Antes lo que hacía era comprar todo en octubre porque no, no podía, yeah. o sea, no podía yo con el tráfico, las luces, porque aparte era desplazarte al centro comercial con un tráfico de los mil demonios, sí. ¿no? Uh -huh. Todo mundo pitándose, este, llegamos al centro comercial, la gente abarrotando eh, a, eh, abarrotado más, este se, 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 se arrebataban las cosas, este no sé, o sea, las luces, el villancico, todo, que a lo mejor uno por uno, pues qué lindo los villancicos, pero no, no todo al mismo tiempo, ¿no? No todo sí. junto con una multitud de personas, etcétera, ¿no? Pero esta y cosa. ahora también el ajuste que he hecho es, Ajá. pues, comprar en línea. Yo ya, claro. centros comerciales, trato de no pararme en, en ellos en esta época, ¿no?
1: Y justo creo que fue lo, lo bueno que nos dejó la pandemia, ¿no? Mm. Ahora comprar en línea se volvió como súper eficiente, te llega muy rápido, y antes no. Y entonces, para los que somos, ¿no? Introvertidos. <risa> este, sí, creo que es una opción. Sí, sí claro. Sí, y introvertidos sobre todo... y altamente sensitivos,
2: ¿no?
0: Exactamente. Claro, y, y está bien interesante porque cuánta gente bueno, quiere. Pues está bien... este,
2: aparte de esto, Ana y Adri, bueno, Adri, espero que ahorita regrese. Se vuelva a conectar. Se, vuelve, se pueda volver a conectar. Quiero que mencionar que esta experiencia está contenida como desde lo que podríamos llamar como la normalidad. Pero, aparte de esto, no me gustaría dejar de lado que hay otro tipo de experiencias y este, identidades mucho más marginadas, porque esto, como quiera, está dentro de personas con, pues, con todas sus capacidades, ¿no? Pero cuando sí. estamos hablando de personas que tienen algún tipo de discapacidad, ¿no? algún tipo sí. de enfermedad discapacitante o que son neurodiversas, esto se complejiza. Entonces Ajá. sí quisiera mencionar esto, porque este estas identidades muchas veces, a ver, si los introvertidos, que somos el, casi la mitad de la población, nos sentimos marginados, no quiero ver lo que una persona probablemente con una discapacidad o, 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 o este o con una un, puede ser dentro del o otra persona que a lo mejor se viva con la experiencia este dentro del espectro autista, lo que es ir. En, a un centro comercial abarrotado o lo que es tener que ir a una Navidad con la música súper fuerte, este, todo el mundo gritando, brindando sabores súper fuertes, etcétera, ¿no? Y, y, y también me gustaría como mencionar esto, este, que la semana pasada hubo un movimiento justo de puras mujeres este con enfermedades discapacitantes o con algún tipo de discapacidad física que se llamaba, se llamó marabunta de viscas, ¿no? Y entonces que también lo puedan buscar en internet porque son este, son pues estas mujeres que toda la vida han estado relegadas, invisibilizadas, pues no caben, incomodan, nos cuestionan y, y que frenan el ritmo de la supuesta normalidad, ¿no? Okay. Bueno, eh, eh, y, y, y sí me gustaría hacer este hincapié porque de todo lo que voy a seguir hablando, pues tiene que ver pues con experiencias más o menos normales, ¿no? Ajá. ajá. Entonces, pues sí es importante saber que, pues no, no todos podemos festejar igual, ni, ni para yeah. todos la Navidad es una celebración, ¿no? O la Navidad Totalmente. o la fiesta la, perdón, las fiestas decembrinas o las sí. fiestas de fin de año no se viven igual para todo el mundo, ¿no? Totalmente. Y bueno, pues este, ya haciendo ya como estas, estas diferencias o estos términos, pues pensé en dar como así un manual de supervivencias para las fiestas de fin de año. Justo, justo te
1: iba a decir, Eri, ¿y qué nos recomiendas? Danos tips en estas fechas, por favor.
2: Okay. y entonces, a ver, va la primera. Uno, okay. adiós expectativas. Olvídate ¿Qué? de las expectativas. Sí, muy cierto. De sí. cómo tiene que ser. Y es que esto de blanca Navidad, llena de paz y amor y felicidad. Ay, no. Sí. Es que, ¿sabes
1: que La culpa son de las películas, ¿no? Que <risa> sí. todo es perfecto, en una casa enorme, decorada, perfecta, ¿no? yo o sea, ¿por qué mi árbol no queda así? ¿No? ¿Por qué mi cena no es tan rica ni, ni tan abundante? No, todo el mundo se, se pelea y
2: estresos. <risa> sea, ¿no? Sí, y, 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 y ¿sabes Que con todo eso, o sea, expectativas que uno se pone. Pero sí. también las expectativas de los demás. Sí. Eh, la otra vez escuché en un podcast de Glennon Doyle que, que, que es también otra autora que tiene un libro padrísimo que se llama Indomable, que si pueden cómprenlo y léanselo en las vacaciones. este Ella decía, las tradiciones son eh, la presión grupal de las personas muertas. no O sea, es esta de, ¿por qué diablos tengo que cenar pavo ¿O por qué sí. diablos tenemos que, este, que brindar con vino X, ¿no? ¿O por Ajá. qué nos tenemos que cenar sentar así en la mesa? ¿O por qué tenemos que cenar lo que ceno? ¿O regalar lo que regalamos? ¿O regalarle al, a este, al tío, a la abuelita? Lo que tú decías, ¿por qué tengo que regalarle a tanta gente? Sí, sí, sí. Entonces, ve ¿cuáles de estas tradiciones, cuáles de estas expectativas quieres, quieres hacer? ¿Cómo quieres que sí. pasar la Navidad? La Navidad, okay. las fiestas de semfrinas, este, Hanukkah, este, fin de año, este, lo que sea que festejes, ¿no? Eso también o... aplica
1: hasta para tu cumpleaños, ¿no? Muchas claro. veces uno
2: tiene muchas expectativas en muchas fechas, ¿no?
1: Entonces aplica para diferentes momentos.
2: Sí, y entonces... Olvídate de las expectativas que te autoimpones, pero también de las que te imponen. ¿no? Claro. Si no quieres decorar tu casa, ¿por qué diablos la tienes que decorar?
1: Sí, estoy de acuerdo.
2: O si solo quieres poner un adornito, o si, no sé, lo que sea, este, ¿por qué tienes que hacerlo? ¿no? Entonces, ese sería el número uno. El número dos es sé consciente de tu experiencia. O sea, porque si nos detenemos a reflexionar sobre lo que estamos dejando entrar a nuestro sistema, nos podemos dar cuenta de muchas cosas. Yo me di cuenta, por ejemplo, ya como, este, pues ya bastante grande, que la cena navideña no me gustaba. Me chocaba. No había algo, nada que me gustara era indigesta. Este, y yo me, que mucho tiempo me la comí por, Uno, porque veía a mi mamá cocinar tres días antes Y, 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 y con, con todo este amor quería darla Y con toda esta expectativa de que nos gustara Pero no me gustaba nada de lo que había ahí Lo único que me gusta de las cenas navideñas son romeritos Y eso no los hacía mi mamá Entonces, <risa> <risa> Entonces también si nos detenemos a ver que este platillo navideño o este platillo de fin de año o este cosa tan elaborada que hacen, a lo mejor detenidamente lo, lo empiezas a saborear y ni te gusta. O uh -huh. que esta bebida que todo mundo este eh, que todo que todo mundo toma como si fuera la gran cosa, te cae como bomba. Sí, sí. O que cuando nos sentamos junto a la tía NaCleta, sentimos como si un camión de volteo nos enterrara bajo un montón de desechos tóxicos. O sea, ¿por qué no tenemos que sentar junto a la tía NaCleta? ¿no? Claro, ¿por qué me la tengo que chutar? ¿Por qué me tengo que chutar la tía NaCleta? O sea, nada más porque es mi tía, ¿no? Sí. Y que hay celebraciones que en vez de energizarnos, lo que decíamos antes, nos drenan la fuerza vital y nos dejan como un zombie. Entonces... Ser consciente de qué dejamos entrar a nuestro sistema y cómo sí. nos cae eso. Claro. Ese es el número dos. ¿Y la el número, número tres? tres es ser selectivo. ¿En qué? En, en todo. O sea, Ajá. en qué si quieres, qué no quieres. Y también como notando que muchas veces el exceso, y la restricción son hermanos. Y eso, bueno, ya lo han dicho Adri y tú miles y miles de veces, y ya han venido muchos especialistas a este podcast a decirlo. Pero el exceso tiene que ver cuando no estamos seguros de que ese satisfactor, comida, compañía, este amor, afecto, lo que sea, puede estar disponible para nosotros. Ajá. Entonces, muchas veces pensamos, uy, no, bueno, pues es que solo las galletitas de. X lugar, solo me las como en Navidad. Sí, y Entonces pues, nos chutamos tres bolsas de, de galletas cuando en realidad ni siquiera las saboreamos. Entonces sí. ¿qué si quieres? ¿qué no? O sea, di sí y no dependiendo de lo que necesites y también como haciéndote estas preguntas de si lo que estoy sintiendo es expansión, gozo, celebración, o más bien retraimiento, contracción, enojo, defensa, si ya me quiero ir, este, si ya, si, si, si ya se me acabó la pila y la energía, y claro. ya me puedo. Y, y esta es otra cosa, esta es otra táctica para introvertidos. Este, que yo le empecé a aplicar hace poco y me funcionó muy bien. Este, pone una hora para irte. Y avisa
0: que te vas sí. a ir a esa hora.
2: Eso está buenísimo. O sea, pone una hora para irte y, y yo más o menos calculo, ya más o menos yo sé. Que, que para mí la, la pues no sé, hace ¿no cuántas, si empiezo una comida a las tres, yo para las siete, ocho ya no puedo más, ¿no? Sí. Entonces, sí. generalmente aviso, ok, yo me voy temprano, ok, yo me voy a ir a tal hora, y ya, ¿no?
1: Sí, y, y no hay bronca. También, no. a mí me ha pasado a veces que, ay, no, me voy a ir temprano, y me lo estoy pasando tan bien que me uh -huh. acabo yendo tarde, ¿no? Pero, sí. Creo que está padre decir, ay, tengo, ay, no tengo muchas ganas de ir, me voy a ir temprano, aviso. Y si estoy ahí pasándola, me la gusto, puedes cambiar de, de opinión. Claro, y siempre
2: puedes cambiar de opinión y quedarte más, ¿no? O quedarte también, menos también. Sí, o quedarte menos, pero también como decir, a ver, esto va a tener un principio y un fin, ¿no? Y sobre todo para ti, o sea, como decir, sí, esto va a tener fin, porque si esperas a que sea prudente irte, Creo que muchas veces, pues, la fiesta dura hasta que el más divertido este, decida que ya sigue, sigue divertido, ¿no? O están todos los extrovertidos felices, y qué bueno, que sigan en la fiesta y que sigan este, punchis punchis y brindando, y lo que quieras, pero llega un momento en donde, donde para ti es, yo ya acabé de estar, ya me voy, ¿no?
1: Claro, totalmente. Oye, Eri, ¿y qué consejo le darías... ¿no? A
2: la gente que, que en estas fechas empieza a sufrir por la comida. Ah, ok. Y, que, ah, y es que eso también. A ver, una cu cuestión que decía Jeanine Roth para cuando estabas como en un buffet, ¿no? sí En, eh, en un buffet decía, a ver, no, no te abrumes porque muchas veces un buffet... O cuando hay mucha comida, no saben ni por dónde, ¿no? Uh -huh, y más con esta uh -huh. cuestión de, es que no me lo voy a poder comer, es que esto todo me gusta, etcétera. este Y entonces lo que dice ella es, a ver, ve toda esa variedad de cosas que hay, ¿cuáles son las tres cosas que más te gustan? Y te las pones en tu plato. Okay. Y esas tres cosas te las comes y luego checas. ¿Tengo más hambre? Ah, ok. Y entonces agarras otra más. Y te la pones en tu plato. y Entonces, yo creo que también esta parte de poder decir, puedo decir sí y no a las cosas. Y de ir de poquito en poquito. E ir saboreando claro. primero lo que más te guste. Y también como decir, ok, primero me igual. O sea, me voy a poner tres. Cuando me acabe esas tres, ya veo si me quiero servir más o no. Y también otra cosa es que, bueno, si ya no me alcanzó el estómago y me quedé con ganas de postre, ¿no? Pues siempre le puedes decir oye, me la pones en un topercito ¿Me, me das una bolsita y te lo llevas a tu casa sí, sí, sí y creo pues, que también para... el... Ajá. sí, dime, dime no
1: creo que también el tipo está en no empezar la dieta en enero ¿no? porque como ¿Sí? ya sabemos ¿Sí? que va a empezar, vamos a empezar una dieta ¿no? tipo Hitler ¿no? entonces ahorita me tengo que comer todo porque ya voy a empezar no, creo que claro. también es un
2: buen tip. Sí, no, claro, sí, sí, sí. O sea, por supuesto, la restricción, o sea, quitar la restricción de nuestras vidas. Y también como poder decir, a ver, si ya este año, este, ya no alcancé a comer romeritos o lo que sea que te guste, ¿no? Lo sí. no puedes comer en cualquier época del año. O sea, no sí. es que ya. Se, se acaben del mundo los romeritos o el pavo o el bacalao o lo que sea, ¿no? Exacto. Si ya no pudiste pues, este, comerlo o, o ya no te alcanzó el estómago o no se te antojó, no importa, puedes comerlo en cualquier otra época, ¿no? Exacto. Y también, y, 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 por, y, y esta cuestión de de ahora hacerlo abundante y comer hasta que no puedes pues ni siquiera lo estás disfrutando. Exacto. O sea, eso si ya, o sea, ya, siquiera ya siquiera se vuelve no una tortura. Sí. Ya se vuelve una tortura porque aparte, sí. o sea, aunque te comas, porque muchas veces también está este rollo de, a ver, si me como las galletas que hacía mi abuela, voy a volver a sentir a mi abuela. Y sí, qué lindo recordar a tu abuela o qué lindo recordar las navidades de tu infancia y los olores y las aromas. Pero por más que te comas cinco kilos de galletas, tu abuela no, 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 no va a, a materializarse enfrente de ti. O sea, sí. con una tienes, o con dos o con tres, o con las que, 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 que tu, en tu cuerpo se sientan bien. ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. si de verdad estás tratando de recrear un estado emocional, hazlo. Pero date cuenta que esto se esfuma, ¿no? Que, que esto pasa siempre que intentas regular emociones con comida. Sí, es. Súper efectivo, pero esto es temporal, ¿no? Necesitas sí. encontrar otros recursos para apoyarte emocionalmente que no sea la comida. La comida, claro, es el ansiolítico número uno, este, desde que nacemos, pero uh -huh. su efecto es de corta duración.
1: Ok, ok.
2: Entonces necesitamos encontrar otros recursos. Perfecto. Y ahí va... A ver, ya nada más tengo tres tips más. A ver, perfecto, venga, Eri. A ver, otro es, no eres un árbol, puedes moverte. Entonces, claro. si te sentaron junto a la tía en atleta, te paras y te vas. No, sí. <risa> no. Sí,
1: yo, yo tenía un novio que había una tía que todo el mundo le huía. Y entonces cuando te tocaba al lado de ella era una tortura. Y claro, en ese momento con la pena me paro y me voy, ¿no? Me siento en otro lugar, pues sí.
2: Sí, o a ver, o de, si estás en un lugar en donde de repente empiezas a sentirte sobrecargada, a ver, agarras, te levantas, vas al baño, sales a tomar aire, vas, te tomas un vaso de agua, te, te vas a otro lugar, Pones música, bailas, hace cualquier cosa donde, donde puedas a lo mejor escaparte de ese momento,
1: ¿no? Totalmente. O sea,
2: puedes moverte y puedes incluso hasta crear como un ambiente distinto, ¿no? Uh -huh, y esto uh -huh. también tiene que ver con las que va, va junto con el siguiente tip, que es ve preparada. O sea, ve preparada porque el tío Baldomero va a seguir siendo el tío Baldomero, o sea, y si el tío Baldomero,
0: <risa> claro. el
2: que tiene comentarios homofóbicos, gordofóbicos, xenofóbicos, o de cualquier otro tipo de fobia, no va a llegar a ser otra persona, el tío Baldomero sí. va a llegar a hacer su, sus comentarios, y te va a preguntar que por qué estás, que te va a hacer comentarios sobre tu apariencia, uh -huh. o la de tus hijos, o la de este tu pareja, o va a empezar a criticar a tus amigos, entonces, oh, no. Ve preparado a ver qué quieres hacer, porque puedes pararte e irte a otro lugar, pero también si quieres contestarle ya al tío Valdomero, ve, ve preparando que le vas a contestar. Muy bien. Exacto. Seguramente sí va a ser. Entonces, ¿qué es lo que quieres? O sea, ¿qué es lo más amable que puedes hacer por, para ti? O sea... A lo mejor tener una respuesta como decir yo pienso diferente o preferiría cambiar de tema o algo más fuerte como te agradecería que no te expresas así delante de mí o uh -huh. no es un tema que quisiera tocar o estás hablando de personas que quiero mucho y no me siento cómoda, lo que quieras, ¿no? O claro, simplemente claro. levantarte y decir, pero vete vete preparada, que no te agarren de sorpresa. En curva. Porque yeah. luego nos sorprendemos, ¿no? ¿no? De que Totalmente. el tío número haga ese tipo de comentarios, tú siempre los has hecho. Mejor ya hay... lo conoces. Ya lo conoces, ¿no? Y el tercer tip, Eri, ¿cuál es? El otro es este, aprende de la culpa eh, y no sucumbas a la vergüenza. ¿no? Lo mismo que les decía hace ratito a Adri y a ti sobre, a ver, la culpa es, es sobre la conducta. La vergüenza es sobre la persona. Entonces, si hiciste algo que no fue buena idea, pues nada más bien, pues sí, no fue buena idea comerme todas las galletitas de la abuela porque no dormí toda la noche. Ok, no fue buena idea, pero no eres una mala persona porque te las comiste. Sí. No eres, este, eh, no tienes nada por qué avergonzarte si comiste de más o de menos, ¿no? Entonces, este, sí, está la culpa lo que permite es que puedas redirigir esa energía como para decir, ok, para la próxima este, me pongo en mi platito dos, me las como, las saboreo y luego veo si quiero más, ¿no? no. Ay, Eri, pues muchísimas gracias. Qué buenos
1: ah, tips nos, no, diste, no fue nos diste para esta época. Perdimos a Adri.
0: Sí. Adri claro. se le
1: fue el internet, por eso ya, ya no le escucharon. Pero, ey, recuérdanos dónde te
2: podemos encontrar. Ay, pues muchas gracias, Ana. De verdad, mil gracias. Me encanta estar con ustedes y, 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 y de verdad otra vez mil, mil gracias por la invitación. Este, Mira, eh, me pueden encontrar en mi WhatsApp que es 55-5407-7651. En mis redes sociales que estoy en Facebook como eh, Erika Berti, psicoterapeuta. O Psicoterapia, Cuerpo, Conciencia y Experiencia, Ajá. y también en Instagram estoy como, este, sí, hace cuánto como de psicóloga, o sea, P-S-I-C, Erika Vertis.
1: Perfecto. Bueno, Eri, y si hoy fueras un postre, ¿qué postre serías? <risa>
2: Ahí he estado preparando la respuesta. Sería. Como el tío, la respuesta que le vas Como a dar al tío. Es el que le voy a dar al tío Bandomero. Ajá. Ok. No, a ver, yo creo que sería, para, para cosas que sí valoro de la época navideña, que sería un ponchecito caliente con Ajá. una fita junto. Eso Ay,
1: qué rico, calientito y dulcecito, sí. Miriam. Ay, así de dulce como es tenerte. en Se vale repetir bueno. postre. Muchas gracias. Ay, Te mandamos no, gracias. un beso muy fuerte.
2: Ay, igualmente. Y un beso a Adri, que ahorita la perdimos, pero bueno, sé que, que, que ahí está también pendiente. Y mil gracias, Ana. Y pues que pasen unas muy felices fiestas. Tú, Adri, este, y todos los que nos escuchan, les deseo que de verdad sea, bueno, no les quiero desear ninguna expectativa, así como que sea de amor y de paz, pero que sea lo que necesiten que sean es, estas fiestas de fin de año. Perfecto. Ay, un Bye. beso. Igualmente. Bye.
1: Si te gustó el podcast, pasa la voz. Y no olvides suscribirte.